0: Hoje nós queremos caminhar aqui um pouquinho mais no capítulo 17 do Evangelho de João, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Nós não vamos pegar um, o texto todo, a gente já tem lido esse texto, são 26 versículos, a gente vai dar só umas ajustadas nesse processo. É, vocês se lembram que nós falamos que o capítulo 17 é a oração sacerdotal do nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote que realizou uma obra que é, tanto ele é o sacerdote, como ele é. A oferta e ele é o propiciatório. Ele é tudo para nos libertar de toda a nossa história de pecado. E Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. E é estranho isto, que ele era um homem totalmente de oração. Totalmente Deus e orando. O evangelho de Lucas até chama a atenção que os discípulos uma vez ficaram impressionados porque Jesus estava orando e pediram para ele ensiná-los a orar. como João Batista e os fariseus costumavam ensinar, mas eles queriam... Parece que Jesus tinha um hábito de oração individual muito, muito, muito sério. Raramente ele orava em público, falando. Algumas vezes a Bíblia cita orações como lá na, na, no momento da ressurreição de Lázaro, ele... Ele levanta os olhos e até diz, eu estou orando para que eles saibam que tu me enviaste. E o Senhor sempre me ouve. E também ele orou quando ele estava naquele choque entre a decisão da cruz e a possibilidade de não passar pela cruz. ele faz uma oração é, muito interessante, ele diz, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O Senhor era um homem de oração e, nesse caso aqui, ele ora ah, em três ah, medidas com três objetivos. A oração intercessória de Jesus aqui, ela tem, ela está dividida em três partes. Primeiro ele ora por si, e ele faz um pedido. Depois ele ora pelos discípulos contemporâneos dele, e ele faz quatro pedidos. E depois ele ora pelos discípulos que haviam de crer, e ele faz três pedidos. Então, na verdade, são oito pedidos... Neste, nesta oração E pela graça do Senhor Nós vamos caminhar Nesse terreno aqui É, hum, é bom ler a Bíblia, né? Melhor coisa que existe Então vamos ler o primeiro, a primeira parte Os versículos de 1 a 5 De João 17
1: Onde o Senhor vai orar e fazer um pedido por ele. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
0: A oração dele é glorifica-me, ó Pai, o pedido dEle, contigo mesmo, com a mesma glória que eu tive contigo, antes que houvesse mundo. Ele havia passado pelo coador da encarnação. Ele havia, Ele que sempre foi Deus, e não iria perder a sua divindade, a essência da sua divindade, mas ele ia ficar contido durante 33 anos liberadas dentro de um corpo humano totalmente homem e totalmente Deus. Esta palavra... Que até hoje ninguém conseguiu definir a quenosis, o que é esse esvaziamento de Deus ele faz um pedido e só este pedido para ele, glorifica-me com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo é e nós pedimos aqui Pai que Tu abras o nosso entendimento e os nossos corações para que nós recebamos a Tua palavra no nome de Jesus Amém Depois Jesus faz é, quatro uh, quatro orações quatro pedidos em favor dos seus discípulos que estavam com ele, contemporâneos. E, e faz três orações uh, por todos nós. Ele ora por, orou por nós e ora por nós. O ministério de Jesus hoje no céu, é para interceder por todos aqueles que se chegam a Deus através dele. Vivendo sempre para interceder por nós. Isto é fantástico. Vocês querem ver isto? É Hebreus capítulo 7, versículo 25. Só para não dizer que a gente
1: está... Hebreus... Por isso, também pode salvar totalmente o que por eles se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa mais gostosa. Por isso
0: também pode salvar totalmente, ele não salva pela metade. Ele não deixa um pedaço salvo e outro, não. Salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por quê? Nós só podemos chegar a Deus por meio de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos hoje, no lugar celestial, a destra do Pai, o grande intercessor do seu povo. É... Jesus intercedeu pelos seus discípulos da época de uma maneira interessante. A primeira intercessão que ele faz é no versículo
1: 11, 7, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os guarda em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
0: Jesus intercede pela proteção dos seus discípulos, guarda-os em teu nome, e ele ora pela unidade, para que eles sejam um. Essa é a oração. Que ele repete duas vezes. Parece que é foco. Ele pede, ele diz, já não estou no mundo. Ainda ele estava fisicamente no mundo. Mas ele já estava dentro do plano de Deus. Ele já havia feito aquela oração. Aquela oração em que ele disse... Foi precisamente para este objetivo que eu vim a este mundo. E dentro do parâmetro da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, Jesus já tinha se oferecido e ele estava lá diante do trono de Deus esperando só a consecução dos Fatos, mas ele diz é, é, é interessante. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, aí Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste. Ou como nós vimos em outra vez, guarda-os, guarda-os que me deste em Teu nome. E nós vimos que tanto o nome que foi dado a ele, o nome de Jesus é um nome dado pelo Pai, tanto o nome de Jesus quanto aqueles que são de Jesus foram dados pelo Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos. Então aqui Jesus faz duas orações, pedindo pela proteção e pela unidade do seu povo. A segunda oração de Jesus está no versículo 13. Jesus pede para que eles tenham alegria plena
1: neles, neles. Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos.
0: A pergunta que a gente faz a qualquer cristão, você é uma pessoa realmente alegre? Eu não estou perguntando se você não tem momentos de tristeza. Essa semana nós enterramos uma tia. É motivo de tristeza. Segunda-feira nós fomos a Maringá estar com ela e ela ainda estava falando. Na terça-feira ela foi. Na quarta-feira ela faleceu. É motivo de tristeza. Eu tenho estado, assim, com lembranças dela, sentindo saudade. Apesar de ela ter dado trabalho para a gente, era é uma pessoa amada do Senhor e a gente sente saudade. O mundo a gente tem tribulação, mas você é alegre? Porque Jesus orou nesse sentido, para que a minha alegria, o meu gozo, o meu gozo seja completo em vocês mesmos. Tristes, mas sempre alegres. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Nem sempre risíveis, não, nem sempre com um sorriso na cara, mas com uma alegria no coração. Isso, é, isso Jesus orou para que os seus discípulos, e, e é interessante, Todos os discípulos de Jesus foram martirizados, com exceção de João. Mas João também foi martirizado. Segundo a tradição, ele foi jogado dentro de um pote, de uma piscina de azeite fervendo. E ele não, não se queimou. Ah, mas isso aí é conversa fiada. Bem, eu creio na Bíblia, porque a Bíblia diz que a Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados dentro de uma fornalha sete vezes mais atiçada. E eles não se queimaram. Deus não abaixou o fogo, simplesmente aumentou a resistência das células deles para suportar o fogo. Porque para Deus nada é impossível. E é isso que nós precisamos terem como consciência. E nenhum daqueles apóstolos morreu choromingando, reclamando. Pedro, dizem que até quando foi levado para ser crucificado, disse não sou digno. De ser crucificado como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Mas eles não tinham... Eles não tinham esse gemido que às vezes eu e uma galera maior do que a torcida do Corinthians tem... E quando você se encosta nela, tem um gemido por entre os lábios. Uma espécie de gemido de escravo. Hum, esta vida. Jesus está orando para que houvesse alegria e alegria plena. Falta de alegria é pecado. Fruto do Espírito Santo é alegria. É Terceira oração de Jesus para aqueles meninos da época. João 17, 15.
1: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
0: Aqui tem uma oração interessante. Jesus está saindo do mundo. Mas ele não quer que os seus discípulos saiam do mundo. Eu não quero, eu não estou pedindo que o Senhor os tires deste mundo. O Caio, o filho do Márcio, ele tinha cinco anos. Nós estávamos numa reunião no acampamento com as crianças. E ele fez uma pergunta no meio das crianças lá. Pastor Glênio, por que que Deus, quando salva a gente, não tira logo a gente do mundo? Olha que pergunta. Esse é um desejo, já já que o Senhor me salvou, e esse mundo está levado da breca, então, tira logo a gente daqui. Eu, de vez em quando eu me pego orando, dizendo, Senhor, vem logo. Eu quero apressar a, a agenda de Deus, mas Ele não... Parece que não tem essa ideia. Ele disse, na hora certa eu vou tirar vocês. Mas eu quero vocês no mundo. Porque vocês serão a minha vida no mundo. Vocês que me receberam e que me têm como salvador, vocês serão réplicas de mim neste mundo. E eu quero vocês no mundo. Eu quero que vocês sejam testemunhos. Como Sadhu Sundar Singh, aquele monge tibetano. Que odiava Jesus. E que recebeu um folheto de um homem loiro. E pegou aquele folheto e picou em pedacinhos e jogou no rio. Mas um pedaço daquele folheto caiu na sua túnica. Eles, esses monges das túnicas amarelas, eles têm uma, ela tem um saco embaixo que pega nas pernas e aquele pedacinho grudou ali, e quando ele chegou em casa, que cruzou as pernas para a sua meditação, estava o um pedacinho do folheto que dizia assim, porque Deus amou. E esse pedacinho de folheto, foi a sua, a sua luta. Amou o quê? Amou quem? Quem Deus amou? E ele saiu procurando o homem de cabeça, de cabelo loiro pela cidade... E levou um tempo até encontrar. Porque Deus amou. Amou quem? Quando Ele amou? E aquele homem mostrou João 3,16 para ele. E Sadu teve uma experiência extraordinária. Depois vocês leiam a vida de Sadu. Sadu Sundar Singh, o apóstolo de pés sangrentos. E ele foi visitar. Uma família na Inglaterra, ele andava de pés descalços, com aquele manto amarelo, mesmo como cristão, cabelo, cabeça raspada. Ele chegou numa casa, tocou na casa, isto é, lá pelos anos de 1900 e alguma coisa, E bateu na porta, a moça que servia a casa... Veio atender e ele se identificou, ela voltou e disse, tem um homem lá fora, ele quer falar com a senhora. Ela disse, quem é? Eu não sei. Ele disse o nome, mas eu não sei, diz, repetir um nome esquisito, ele usa uma túnica amarela, mas ele se parece tanto com Jesus... Mas quem já viu Jesus? Nós temos o Jesus da Idade Média, o Jesus da Renascença. São tão diferentes nas, na cruz, dependendo da cultura. Mas ela viu alguma coisa em Sadu? Que conduzia no rumo de que ele se parece com Jesus. Jesus. Vocês estão no mundo, vocês são minhas réplicas. Jesus está orando aqui: não peço que os tires do mundo, mas que eles sejam guardados do maligno. E o maligno é astuto. O maligno sempre vem comigo ao púlpito, ele anda comigo na rua. Enquanto eu dirijo o carro, muitas vezes ele conversa comigo. E insinua para a minha natureza terrena certas coisas. E Jesus disse, livra do maligno. Porque ele é, ele é artimanioso. Ele tentou Jesus três vezes e depois que Jesus deu um... Um vá de retro para ele, diz a Bíblia, ele o deixou até momento oportuno. Nenhum de nós está isento das suas insinuações. Ele anda como um leão, o um leão velho, ao derredor de vós, tragando a quem possa tragar. Não é brincadeira, mas Jesus está orando. Não quero que o Senhor tire esse povo do mundo, mas que o Senhor livre do maligno. E a quarta oração que o Senhor faz aqui é no versículo 17. Esta, esta aqui é uma coisa muito
1: preciosa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Opa!
0: Pai, santifica. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra santifica é separa esse povo, do que é profano. Fano e profano. Fano é o templo, profano é aquilo que está fora do templo, é aquilo que está fora de Cristo, porque Cristo é o nosso templo, é a nossa habitação. Nós precisamos permanecer nele. Fora dele aquilo que não não vai dar sentido para nós neste mundo. Pai, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 14, ele já havia dado a palavra para eles. Nós já falamos isso aqui da outra vez. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. A palavra, eu falei isso aqui na última vez, a palavra de Deus, os, os 66 livros da Bíblia, eles são a luz que revela, que nos dão, eles dão a revelação da trindade, da operação de Deus para a igreja. Você vai para Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, a igreja é comparada a um candelabro. E esse candelabro, segundo foi ordenado para ser construído, ele foi construído com um talento de ouro. Talento pesa cerca de 36 quilos. Sem solda. Esculpido. Todo talhado. Ele tinha sete pernas. Sete braços. Três de um lado, três do outro e um no meio. E em cada braço, os braços laterais, ele tinha um conjunto de botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Botão é a origem. A flor é o meio. O fruto é o resultado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade representada no mover da vida. Nós temos ali 3, 3, 3. 3 com 3, 6 com 3, 9. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Aí nós temos 3 vezes 9, 27. Na arte central. São quatro conjuntos de três. Quatro conjuntos de três. Três. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Doze. 27 com 12, 39. 39 com 27, 66. Será que é por acaso... Que o candelabro que representa a igreja e a luz que está sobre a igreja e a luz do Espírito Santo, tenha exatamente esse formato para revelar que Deus, o Espírito Santo, esteve desde o tempo em que Moisés começou a escrever, até João terminar de escrever, fazendo com que toda a realidade do da pessoa de Cristo estivesse inserida neste evangelho? Ah, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu não creio em acasos. Eu não creio que na Bíblia tenha alguma coisa que foi, foi assim colocada por alguma cabeça. Até os homens erraram, fizeram cópias erradas, mas ele deixou milhares, de textos pelo mundo para depois serem cotejados e ver que há uma unidade perfeita, é uma orquestra tocando com um maestro eterno, fazendo com que a palavra de Deus nos desse segurança. Isso é tremendo para mim. Uma segurança que não pode mudar. Quando um sujeito toca uma música no piano sem a partitura, ele pode mudar e mudar, mas quando tem uma partitura, ele precisa estar dentro da partitura. E eu olho para a minha Bíblia e digo o seguinte, o que está escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras, nós tenhamos esperança. Isso é muito precioso. Jesus deu a palavra e disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, você sabe por que, que a gente não é santificado? Porque a gente vê TV. Porque a gente vê Netflix. Porque a gente vê histórias de WhatsApp. Nós gastamos um tempo, mas não vai santificar com isso, gente. Isso pode dar alguma informação. A gente vai ficar sabendo maravilhosamente como viver no inferno. Vai ter uma vida maravilhosa lá no inferno. Mas santificação não vai ter. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora Jesus ora. Então, do verso 6 ao verso 19, ele está orando pelos seus discípulos. Quando chega no verso 20, ele passa a orar por todo mundo. Aí para nós também. Aí chega a nossa vez.
1: Verso 20. Ele está orando. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra.
0: Agora aqui tem uma coisinha linda. Ó, oh, no verso 14 ele disse: Eu tenho-lhe dado a tua palavra. No verso 17 ele diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora chega aqui, nesse verso ele diz assim: Não rogo somente por estes. Estes são os discípulos que estavam com ele. Ali naquela madrugada, naquela noite antes da sua, da sua prisão. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não da tua palavra. Sua está ligada aqui a estes. Uau, quer dizer que a minha palavra vai ser um veículo de bênção para que outros creiam? Yes, o I. Ah, eu não sabia, pois é. Ele deu a palavra... Ele quer que nós sejamos santificados pelo Pai, pela palavra, para que nós preguemos a palavra, e esta palavra que nós pregamos, que é de Deus, é nossa. Vamos verificar, 1 Tessalonicenses, capítulo 2,
1: versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, e é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Oh, vamos olhar devagarzinho bem devagarzinho.
0: Paulo estava falando para os crentes de Tessalônica, outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. O que, que foi que você quer dar graças a Deus, amigo, irmão, apóstolo Paulo? É que, tendo vocês recebido a palavra que é de nós, eu, Lucas, Timóteo, de nós ouvistes que é de Deus. Nós não tínhamos ali naquele tempo o Novo Testamento escrito. Algumas cartas já tinham sido escritas. Mas esta carta mesmo que é a mais velha. Não tinha sido escrita, ele estava escrevendo. Mas a palavra que eu e nós temos falado é a palavra de Deus. Vocês acolheram não como palavra de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vocês os que creram. Você sabe qual é a diferença entre palavra de Deus e palavra do homem? A palavra do homem é um veículo de comunicação. Eu estou aqui usando a palavra e comunicando. A palavra de Deus é um instrumento de operação. Está operando, agindo. Quando eu falo a palavra de Deus, Ele diz, vocês ouviram a palavra de nós, mas essa palavra de nós era, de, era a de Deus... Esta palavra de Deus está operando eficazmente. Como veículo de comunicação, eu digo coisas, mas quando eu estou falando a palavra de Deus, essa palavra está operando naqueles que vão crer. Jesus está orando para que os discípulos, para que os seus discípulos pregassem e esta pregação chegasse ao coração de outros e abençoasse as pessoas para que elas fossem salvas. Eu fui salvo por causa de uma pregação da palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Ela foi suficiente. Nós temos os testemunhos que são ótimos. Outro dia eu falei uma bobagem. Eu disse, é. Eu li aquilo e achei interessante. Pregue e se possível use palavras. Aí depois eu percebi que é uma bobagem. Porque não posso pregar sem palavra. Não posso. O queruxum logo é pregar a palavra. Eu testemunho. E aí o testemunho pode ser sem palavra. Mas a pregação tem que ser com palavra. E é a palavra de Deus. Aí eu vi que Deus corrige-me das minhas besteiras por misericórdia. Ele pede outra vez... Pela unidade, aí ele vai de novo ao foco.
1: No versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, agora ele apertou aqui o,
0: o tutu. Como é que se faz tutu? Você sabe o que é tutu? Feijão com farinha e torresmo também. Você bota, bota o feijão, bota a farinha, mexe um pouco, aí fica meio mole. Aí você bota mais farinha, aí fica meio duro. Aí você põe um pouco mais de feijão e aí vai... Mexendo até ficar no ponto. Jesus está fazendo aqui. Ele está querendo dizer o seguinte. Eu não estou brincando com vocês. Eu não chamei vocês para um, um piquenique, para um convescote, para um, uma viagem às Bahamas. Eu chamei vocês para um projeto de unidade do meu corpo. Eu quero uma, uma, um povo unido, diferente do que aconteceu lá no Éden que houve a divisão e, e depois houve a confusão, que é esse modelo mundial. Eu estou orando para uma unidade. E ele pede outra vez. Esse foco é muito importante. Aqui nós temos a última... A última petição do Senhor no versículo 24. Ele pede para que nós
1: possamos um dia estar juntos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, Pai,
0: eu estou orando, a minha vontade é que onde eu estou, ele está falando lá da casa do pai, porque lá no capítulo 14, ele disse assim ó, na casa do meu pai, capítulo 14, na casa do meu pai há muitos fletes, e eu vou preparar um lugar para vocês, na casa do meu pai. E quando eu preparar este lugar para vocês, eu virei de novo e vou buscar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Agora ele está fazendo aqui a oração dizendo o seguinte, ó, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me deste, aqui tradução é conferiste, mas é o mesmo verbo daqui. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele coloca o seu amor como a base da unidade. E da relação de permanência. Jesus suplica duas vezes por unidade. Por quê? Como nós podemos ter unidade? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus no evangelho de João? É, então, ali tem uma ilustração. Como é que se faz vinho? Você tem que ir ao lagar. E tem, O profeta Isaías dá-nos uma, uma ilustração. Vamos para Isaías, capítulo 53. Perdão, capítulo 63. Vamos ler os versículos aí, vamos devagarzinho. Começamos com um, quando ele sai de Bosra, de Edom, e vai em direção de um lugar.
1: Quem é este que vem de Edom, de Bósra, Converte veste de vivas de cores? que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Uau!
0: Quem é este? Que já vem salpicado, que já vem marcado, que vem fazendo uma obra para a unidade. Quem é este? Vamos lá, verso 2.
1: Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagarto? Opa! Uh, hoje não se faz vinho como
0: antigamente, né? Uh, hoje tem toda uma tecnologia, tem todas as máquinas. São... Eu já estive em algumas vinícolas, mostraram aquela vinícola de Zucardi na, na, em Mendonça. É, um, é uma coisa maravilhosa como fazem os... Mas antigamente pegava as, as uvas, os cachos, jogavam no lagar e as damas, as mulheres que tinham os pés mais, mais sensíveis para não esmagar a semente, para não amargar o vinho, lavava bem o pé antes. E pisava para acabar a individualidade. Não tem, não tem mais os bagos. Depois você vai ler capítulo 48 de Jeremias. Guarda isso, não vai para o Fantástico. Vai para 48 de Jeremias. Vai ler como é, por que Moabe não virou vinho e virou vinagre. Por que que Moab não pode ser saboreado? Porque ele não passou pelo processo das trasfegações do vinho. Ele ficou cheio de borra. Ele ficou cheio de azedume. Que é o que acontece com muita gente. Amarga. Azeda não quebrou totalmente a individualidade para ficar o líquido e aquele líquido poder fermentar na medida certa e ser o que ele representa. O vinho na Bíblia é o tipo da alegria.
1: Agora sim.
0: Vamos ler mais um pouquinho, só para ver
1: só. O lagar eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, e as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo.
0: Isso, isso, isso é uma tipologia da obra de Cristo. Tirando de nós, tirando dos seus discípulos, a simãozice do Pedro. Simão! Simão. Tirando a saulice do Paulo. Tirando a Glenice desse traste. Para que Cristo seja único em nós. A unidade em Cristo, a união com Cristo. A nossa, nós tivemos aqui esses dias... Trabalhando um pouquinho com, com o congresso do novo nascimento, foi, foi uma benção, eu acredito. Acredito. Trabalhando essa questão da nossa união com Cristo. A coisa mais linda da Bíblia. Assim como eu estava unido a Adão, agora eu estou unido a Cristo para que Cristo seja a nossa vida se pisar do lagar não vamos gastar muito tempo mas vocês podem gastar tempo um pouco mais aí como é que ele vai gerar essa unidade quando nós estivermos protegidos pelo nome do pai debaixo desta intercessão de Jesus guarda-os em teu nome aí nós perdemos os nossos, as nossas bobagens quando nós tivermos a alegria plena de Cristo como o maior patrimônio. Eu gosto do que a Bíblia dá, traz nas, nas suas entrelinhas. Logo que os anjos vieram lá no dia do nascimento de Jesus. Eles vieram louvando a Deus. E dizendo, glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Não é os homens de boa vontade, não. Essa tradução aí é absurda, isso aí é gnóstica. Não é? Aos homens a quem Deus quer bem. Aí ele disse assim, os, 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 os pastores ficaram e disseram, olha, nós temos uma notícia de grande alegria. O que é? Hoje na cidade de Belém, de Davi, nasceu o Salvador. Que é Cristo Senhor. E vocês vão achar como sinal uma criança deitada numa manjedora. Não é um berço de ouro, é uma manjedora. Envolto em coeiros. Vocês vão encontrar como sinal o que há de menos, que menos identifica a realeza. Uma criança dependente. Mas a notícia é de grande alegria, que será para todo o povo. Deus, eu tenho visto vazamento no meu balde, porque Bill Sander diz que se um cristão não é alegre, tem vazamento na sua vasilha está vazando. Senhor faz esta alegria para gerar unidade. a unidade. A terceira coisa é permanecendo onde o Senhor quer que nós estejamos libertos das artimanhas do maligno. Fazendo aquilo que Ele quer. Aí vai gerar a unidade, sabia? O que eu faço? Não estou competindo com ninguém. Não é para querer ganhar. Não estou jogando é, Tênis. Nós estamos jogando frescobol. Estamos aqui nos alegrando no prazer de uma vida que foi nos dada em Cristo Jesus. Como é que vai ter unidade? É sendo santificado pela palavra. A palavra vai... Eu tenho tido, desses tempo para cá... Algumas oportunidades de pedir perdão a algumas pessoas a quem eu ofendi, na hora que a palavra trabalha. Vou contar uma história de um pastor, um amigo que eu conheci no Paraguai algum tempo atrás. Ele foi missionário lá no Paraguai. E depois que ele se aposentou, ele voltou para os Estados Unidos. E ele um dia estava... Sendo santificado pela palavra. E ele disse, Senhor, eu já ofendi algumas pessoas. Eu ofendi algumas pessoas, mas eu nem sei onde elas estão. E eu queria que o Senhor fizesse uma coisa. Me fizesse lembrar todas as pessoas que eu ofendi. Ou com palavras, ou com gestos de, que não, não transpira a pessoa do Senhor. E me deu oportunidade de falar com elas e de pedir perdão. E ele disse que começou a anotar e dentro de 15 dias ele anotou 12 pessoas. Aí ele disse, agora pai, vai fazer o seguinte. Marca os horários e os lugares onde nós devemos nos encontrar. Porque eu não sei onde eles estão. Em seis meses. Ele encontrou todos os doze em lugares improváveis. Num aeroporto, num shopping, numa outra cidade mais distante, fazendo uma viagem. Ele disse que dentro de seis meses, a santidade do Senhor se manifestou para que eu pedisse perdão a todos aqueles que eu ofendi. Deus é prático. Quando você ora com, com, com sinceridade do que você está dizendo. Eu não quero que no meu coração tenha tiririca. O Júlio, eu preciso que você passe lá em casa. Você outro dia prometeu, mas está cheio de tiririca lá em casa. Está cobrado daqui de cima, você não vai. Eu não quero tiririca no meu jardim. Não, Senhor, aqui foi feito para ser um jardim florido e não um, um, um campo de pragas. E a santidade tem a ver isso e tem a ver com a unidade. A unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. Tornando-se bênção pela pregação da palavra. Nós precisamos ver que isso gera unidade. Quando a pregação é da palavra e a palavra da cruz. Opa, vamos falar aqui um pouquinho. A palavra da cruz. As seis horas mais importantes de todo o mundo. Não foi a criação do universo. Foi aquelas seis horas. Aquela, aquele dia. Quando o nosso Senhor das nove horas da manhã às três da tarde realizou a maior a maior obra do Deus criador e do Deus salvador fazendo com que Joe pudesse morrer juntamente com ele que aquela morte não era dele era sua e era minha e nós pudéssemos ganhar na ressurreição uma nova vida para a glória dele isso gera unidade. Isso tira a, o espadachim da mão e, e vamos duelar. Não! Não tem mais duelo. Não tem mais guerra. Aqui nós somos irmãos. E vivendo na esperança de estarmos para sempre com Ele. Esperando por Ele. Senhor, é hoje? É amanhã? Quando é que o senhor vai voltar? Mas enquanto o senhor não voltar, me dê a oportunidade de tocar nas pessoas que o senhor ama. Faz com isso comigo. Eu não quero chegar lá na sua casa, com o bico vazio, com a aljava vazia, Quero chegar lá com um bocado de gente. Me dar gente. E você pode fazer, meu outro, Senhor, aqui na escola, ó, lá na escola, lá na universidade. Universidade é um lugar que tem tantas ideologias. E às vezes nós nos acordamos e, e ficamos com as mãozinhas entre as pernas assim, porque tem uns que parecem que são sábios. E a gente fica ali com medo. Que medo de quê? Nós não precisamos ser impróprios, nós não precisamos ficar é, indo de maneira atrapalhada, mas podemos ter. Senhor, me dá aqui uma gente, um menino, uma menina, um, um osso, um senhor que está estudando aqui, me dá aqui para eu poder comunicar. Manda que eu sente do lado de alguém. Para não acontecer como aconteceu com aquele cara que trabalhou com o outro tantos anos. E um dia ele veio à igreja e ele recebeu a revelação do Senhor e foi salvo. E quando ele ia saindo, encontrou o amigo e disse assim, rapaz... Que lugar maravilhoso da presença de Deus. Deus salvou a minha vida. E eles estão. Eu sou daqui. Há quanto tempo você é daqui? Há mais de 20 anos. E por que você não me contou isso antes? Senhor, ora por nós, para que nós não percamos tempo possamos ser instrumentos neste mundo. Usa-nos cada um de nós e une-nos para a glória do teu nome. Amém.